0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Rabu, 21 September 2022, merupakan pesta Santo Matius, Rasul, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reini Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Frederick Suciadi, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firmanmu hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin.
1: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1-7, dan ayat 11. Sampai dengan tiga belas. Saudara-saudara, Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Menasihati kamu, Supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, Kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Lemah lembut, Dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah Sabda Tuhan.
2: Di Kemuliaan Allah Dan cakrawala memberitakan karya tangannya Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain Dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya Kepada malam beriku Di seluruh bumi, Berkemahlah suara mereka. Meskipun tidak berbicara, Dan tidak memperdengarkan suara Namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya Dan amanat mereka sampai ke ujung bumi Di seluruh bumi bergema Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan. Alleluia, Alleluia.
1: Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemengucukai dan orang berdosa Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Melihat itu Berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, Dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda
0: Tuhan Jejak digital pentingkah bagi Tuhan? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahasan tentang jejak digital yang kini umum dipakai dalam proses penyaringan rekrutmen pegawai atau mitra kerjasama institusi tertentu. Bahkan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat, Jejak digital memegang peranan amat penting menentukan diterima atau tidaknya seorang calon mahasiswa. Bisa terjadi, walau secara akademis sang calon itu sudah lolos, namun begitu ditemukan jejak digital yang buruk, seperti melanggar etika sosial atau nilai-nilai lain yang dianut oleh perguruan tinggi tersebut, maka si kandidat, Akhirnya gugur. Ibu, Bapak, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita semuanya mempunyai masa lalu. Apakah itu baik ataupun buruk dan bagaimana dampaknya di kemudian hari seringkali tidak terbayangkan pada saat kita sedang menjalaninya. Era digitalisasi masa kini berdampak sangat luas dan signifikan bagi pencarian jejak reputasi seseorang. Jejak digital yang bercacat akan memperoleh stigma buruk yang disematkan pada diri orang itu. Pada masa Yesus, di era komunikasi yang sangat konvensional, yaitu berdasarkan informasi lisan dari mulut ke mulut, Jejak reputasi seseorang dilabelkan berdasarkan pergunjingan yang ada di masyarakat saat itu. Santo Matius yang pestanya kita rayakan hari ini adalah tokoh yang berstempel cacat di mata bangsa Yahudi apalagi di antara kaum Farisi. kita bisa menemukan perikopa tentang Matius selain dalam Injil yang dibacakan hari ini juga dalam Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17 atau Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32 hanya saja dalam kedua Injil tersebut Matius disebut sebagai Levi. Matius anak Alfaeus Seperti yang dituturkan dalam Markus bab 2 ayat 14 adalah seorang Yahudi dari Galilea. Stigma buruk diperolehnya karena ia adalah penarik pajak atau pemungut cukai terhadap bangsanya sendiri bagi kerajaan Romawi sang penjajah pada waktu itu. Ia menarik pajak di Kapernaum. Para penarik pajak ini dipilih oleh pejabat lokal Romawi dari antara penduduk setempat yang mau diajak bekerjasama dengan penjajah. Mereka tidak digaji oleh pemerintah Romawi, namun diberikan kewenangan untuk menarik pajak lebih tinggi daripada yang harus disetorkan sehingga kelebihannya itulah yang menjadi hak atau upah mereka. maka semakin rakus dan tega si pemungut pajak, semakin sengsaralah rakyat dan semakin dibencilah ia. Tak mengherankan jika orang-orang semacam Matius itu dijauhi oleh bangsanya sendiri, dibenci dan dicap sebagai orang-orang berdosa. Bagaimana rasanya? Hidup dijauhi dan dibenci oleh orang banyak. Sehari-hari hanya bergumul dengan uang, uang, dan uang, menghitung dan menghitung keuntungan yang diperoleh. Kalaupun bergaul, mereka hanya berinteraksi dengan sesama penarik pajak atau penjajah. Tetapi di kalangan orang kebanyakan di antara bangsanya sendiri, Mereka dianggap seperti penyakit yang harus disingkirkan. Situasi itu menjadi berputar balik 180 derajat ketika Matius disapa terlebih dahulu oleh Yesus yang berkata kepadanya, Ikutlah aku. Sapaan itu bak air sejuk. yang mengguyur kerongkongan yang kering kehausan setelah berlari bermil-mil. Maka ia yang sebenarnya sedang bekerja, sontak berdiri dan meninggalkan pekerjaannya itu. Bagaimana tidak, Yesus yang sudah amat terkenal dan dipuja karena kasihnya yang menyentuh banyak orang itu, telah membuat mukjizat-mukjizat yang nyata di Kapernaum. Tentunya hal itu tidak luput dari radar pendengaran dan pengamatan Matius. Dan kini orang yang luar biasa itu menyapanya dan mengajaknya untuk mengikuti dia. Bukankah itu seperti mendapat durian runtuh? Sepertinya Matius menilai ajakan ini sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan apa yang dia peroleh dari pekerjaannya sehingga ia langsung angkat kaki dari depan meja tempat ia bekerja. Kemuritan Matius sama sekali tidak melihat masa lalu dengan segala dosa dan kelemahan manusiawinya. kemuritan itu didasarkan pada Allah yang Maha Rahim yang memanggil dia. Kita pun masing-masing mempunyai jejak sejarah masa lalu yang tidak selalu baik. Kita dipanggil bukan karena seberapa besar persembahan atau kebaikan yang telah kita perbuat, melainkan karena Allah yang Maha Pengasih itu sendirilah yang memanggil Dan kita mau menanggapi kasihnya itu. Itulah yang dilakukan oleh Matius saat mengikuti Yesus dan bertransformasi menjadi muridnya yang setia. Sebagai murid, ia senantiasa berjalan bersama-sama dengan Sang Guru semasa Yesus hidup dan dialah saksi perjalanan sengsara Yesus. Hingga kematiannya. Dia juga yang menjadi saksi kebangkitan Sang Kristus sampai kenaikannya ke surga sehingga melalui Matius yang diinspirasikan oleh roh kuduslah. Kemudian kita bisa membaca pewartaan tentang Yesus Kristus yang menjadi kesaksian iman bagi kita hingga kini dan selama-lamanya melalui Injil. yang ditulisnya. Menurut Santo Irenius yang diperkuat oleh Santo Clemens dari Alexandria, awalnya Matius memberitakan Injil di kalangan orang Yahudi selama 15 tahun. Kemudian ia mewartakan Injil ke Persia, Partia, Makedonia, Suriah, dan Etiopia di selatan Laut Kaspia. Di Etiopia itulah Santo Matius mengalami kemartirannya. Gereja Latin merayakan pesta Santo Matius pada 21 September, sedang gereja Yunani merayakannya pada 16 November. Santo Matius, doakanlah
1: kami. Marilah kita berdoa.
0: Allah Bapa yang maharahim dan maha pengasih, karena kerahiman dan kasihmu, kami yang berdosa ini masih berharga di hadapanmu, sehingga engkau berkenan memanggil dan mengutus kami ke jalan yang kau tentukan bagi kami. Sertailah kami selalu dengan kekuatan dan kebijaksanaan rohmu, agar kami menjalani perutusan ini dengan setia seperti Santo Matius Rasul yang menjadi pewarta Injil Yesus Kristus. Biarlah karya keselamatan ini terus bergema di seluruh dunia dan di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.